0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que
1: estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é
2: o esporte que estremece a terra.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Está no ar mais um episódio do Vozes da Arquibancada o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje, vamos comentar sobre a derrota contra o CSA, um jogo vergonhoso, uma atuação vergonhosa do esporte, a começar pelo seu treinador, que a gente vai debater muito as escolhas, vai debater a postura do time campo, o time com a cara de Dalpozo, o um time que não tem nenhuma, nenhum poder de criação, deixando muito a desejar. Não fez nenhum jogo bom até aqui nessa Série B. E a gente vai analisar com maior profundidade. E para isso, tenho a companhia de dois amigos aqui, a Sucena. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente debater um pouquinho esse esporte aí que... A gente está vendo que não evolui, não agrada os olhos do torcedor, mas que parece que agrada os olhos dos dirigentes do esporte, né? principalmente técnico. Vamos aí, vamos debater aí essa derrota de hoje.
0: É isso. Os dirigentes também têm grande parcela de culpa nessa situação. E o outro convidado é Laudenor. Cheguei lá mais, Laudenor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a Nação Rubro Negra, né? Vamos aqui hoje debater mais mais uma vez falando do esporte, uma derrota a primeira na competição mas uma atuação fraca né? que vínhamos ganhando, empatando, mas sem atuar bem e hoje uma atuação pífia, já começando pela escalação de Dalpozo, seguindo assim durante o jogo, né? Vamos debater aí, nós três, vamos trocar essa ideia e torcer e dar uma, algumas ideias do que é que pode acontecer com o esporte nos próximos dias, nas próximas rodadas.
0: É isso. Eu sou o Lucas Bastos, Eu, apresentando o programa, acabei esquecendo de me apresentar. Mas é a raiva que o esporte faz, você acaba ficando com a cabeça cheia de, de coisas. É, antes da gente realmente entrar no, no jogo, eu só queria mandar um recado aqui, aquele velho recado da, das nossas redes sociais para a galera seguir lá, é, o arroba Vozes da Bancada Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Twitter a gente está com uma movimentação muito boa lá, já passamos dos 650 seguidores, a galera está chegando junto, está comentando, está seguindo, compartilhando. E no Instagram a gente passou dos 170. No Instagram a gente está mais devagar. Então a galera do Twitter aí que puder chegar junto também no Instagram dá aquela força lá seguir o projeto. Então é muito importante pra gente para que cada vez mais esse projeto ele seja reconhecido dentro da... conhecido e reconhecido dentro da torcida, né? Então é isso. Fica aí as nossas redes sociais e também quando vocês forem escutar o nosso podcast, seja no Spotify, na Apple ou no Google, que são as plataformas que estão disponíveis, vocês curtam lá, avaliem, porque quanto melhor a avaliação, os agregadores eles recomendam o nosso o nosso podcast para os demais ouvintes, beleza? Então entrando já no jogo propriamente dito, hoje o esporte é, foi a campo com algumas modificações, né? Devido a algumas ausências. Sander, ele teve uma fratura no nariz no último jogo. Vai passar cerca de um mês aí fora. Com isso, Lucas Hernandes entrou no time, na lateral esquerda. É, o Búfalo seguiu de fora. E aí, Kaique teve uma sequência como titular. É... E dentre outros desfalques também, o Giovani, que no último jogo acabou se lesionando, saiu no decorrer do jogo. Para esse jogo agora contra o CSA também foi mais um que, que foi uma ausência. E aí acabamos vendo mais uma vez Dalpozo improvisando na Areci, como camisa 10, algo que a gente já viu que não funciona e hoje foi mais uma prova disso. Mas ele acaba insistindo, acaba sendo teimoso e vimos mais uma vez um esporte muito burocrático, um esporte sem criação, um time vergonhoso em campo, com uma atuação ridícula, com a cara do seu treinador, onde a gente foi totalmente amassado pelo adversário. E esse adversário era o CSA que não tinha vencido na competição ainda. Então, eu vou pedir agora para a Susena trazer a visão dela desse jogo, é, da atuação do esporte, né, contra o CSA lá no no Rei Pelé, e quais foram os pontos de destaques, e quando eu falo destaques, é só negativo, porque eu acho muito difícil a gente ter algo positivo hoje, quais foram os pontos de destaques que ela é, visualizou, né, nessa derrota de 1 a 0 para, para o CSA? Olha, eu, eu vou começar
2: falando do geral, é... Não só do jogo de hoje, mas do, do time completo do esporte. É, o time do esporte, ele não é bom. Ele é fraco, a verdade é essa. É, o treinador, ele contribui muito para isso. É, os dirigentes também. O time do esporte foi mal montado. Agora não tem, por enquanto não tenho o que fazer. São essas as peças... Algumas pessoas que a gente tem que, que vem jogando, estavam lesionadas. É, pontos positivos, eu acho que não vi quase nenhum. É, fora a defesa do esporte, que é, eu acho que é a parte melhor do time. É, tirando o Maílson também, que apesar da falha do gol, ele vinha salvando, ele veio salvando o esporte o jogo todo. Eu acho que essa derrota não está nas costas dele Pela falha é, Até porque se não fosse ele A gente teria tomado uns quatro gols ou mais O esporte Ele levou pressão o, primeiro, o começo do primeiro tempo todo O esporte não passava do meio do campo Acho que a gente veio fazer a primeira Finalização aos 45, 46 minutos Do primeiro tempo Jogando contra um CSA Minha gente, a gente não está jogando na Série A Com, com o Flamengo, não era contra o CSA, é fora, de casa, é fora de casa, a gente deve respeitar o adversário, a gente deve respeitar o adversário. Mas tomar uma pressão que a gente tomou do CSA é inconcebível, eu acho que na, na mente de todos os torcedores do esporte. Então, pontos positivos, eu acho que só a defesa mesmo. E negativos, todas as áreas do esporte, ela, ela é muito sofrível, principalmente no meio de campo. A gente não tem meio de campo. O, o time do CSA, estava livre no meio do campo para fazer o que ele queria. Então, assim, aquela, aquele negócio que os meninos da transmissão estavam falando, e eu vou repetir aqui, é fase. Porque se o CSA estivesse numa fase melhor, todas as bolas que eles chegaram no gol do esporte, eles tinham feito gol. Agora, a fase é tão ruim também, que bolas fáceis eles estavam perdendo também. Então, assim, a gente escapou hoje de, de levar uma goleada do CSA.
0: Só para ilustrar o que a Susana falou, é, as estatísticas do jogo foram 21, 21 finalizações do CSA contra apenas 5 do esporte. E dessas 21, o CSA conseguiu finalizar 9 no alvo e o esporte apenas 1, que foi uma cabeçada de Jaderson. Já, Eu acho que já tinha passado dos 30 minutos do segundo tempo. Acho que já tinha, juntando... Os dois tempos aí, eu acho que já era 75, 75 minutos de jogo. Então, mostra como o esporte foi ridículo nessa derrota contra o CSA. E agora, é, eu queria ouvir também a, a visão de Laudenor. Principalmente também com as peças né que entraram no jogo de hoje. Devido às ausências que eu já citei no início do programa. Como é que ele viu é, o Nares o Lucas Hernandes e os demais jogadores, o Kaique, né? Que teve, teve essa sequência aí. E a estreia de Fabinho, que entrou ali na cabeça de área junto com o Ronaldo, que é o ídolo de, de Laudenor. E Pedro Nares. Laudenor?
3: rapaz, é, tenho que concordar aí com tudo que, que foi dito por Açucena, eu só acrescentaria a questão, quando ela citou que o CSA não fez mais gol na gente por conta da fase, eu acrescentaria que eles também tem um bocado de jogadorzinho ruim, que dá o Alberto perdeu um gol sozinho cara a cara, o meio de campo deles, o, o camisa não é camisa 10, né? mas o, o pensante, o homem que arma as jogadas do time deles é, é Gabriel então, eu acho que não é só fase não, é, é qualidade também que o CSA não tem. Mas vamos lá, né? Falar do esporte, assim, é... o Parraguês, né? Que é o Búfalo, já se sabia que, que não jogaria, né? Como ele não jogou no último jogo, e aí o Dalpozo manteve o Kaique. É... Eu não entendo como o Flávio, só foi utilizado uma vez desde que o Dalpozo chegou, não é sequer relacionado para um jogo desse. Onde o centroavante titular não pode jogar por estar machucado. O... o reserva de imediato é um cara que chegou do futebol árabe. Futebol que a gente sabe que não tem essa, essa, esse vigor físico todo. jogadores quando vêm de lá sempre demoram muito a, a entrar em forma física. A pegar o ritmo do futebol que a gente joga aqui. E isso vem sendo notório né, nas partidas do Kaique. A, a prova, na, na minha visão, é tanta de que o Rodrigão, quando entra no segundo tempo, não é que o Rodrigão jogue mais, ou seja, melhor que o Kaique, mas é a questão que o Rodrigão, mesmo mostrando assim, na imagem de televisão, estando fora de forma, consegue ser mais ativo, consegue movimentar-se mais, por incrível que pareça, consegue brigar com os atacantes, com, com os zagueiros, é, as bolas bem no alto, ele consegue tentar botar o corpo ali, para tentar cabecear e fazer aquela escora para alguém que vem de trás tentar fazer o pivô, coisa que o Kaique nem consegue. Então, eu acho que entre um e outro aí tinha que ter a opção do Flávio, que hoje nem sequer estava no banco. Um garoto da base que vem sendo preterido por um jogador que tá visivelmente fora de forma, gordo é, podemos dizer assim, que é, o, que é o Rodrigão. E o Kaique, que assim, na minha visão, nunca foi um, um jogador bom, tecnicamente, e ainda mais com a idade que tem do futebol, que, do futebol de onde vinha jogando. Então, é, é umas escolhas de Dalpozo que eu, que eu sinceramente, não entendo. Né? O Giovani, que era o, o meia sonhado que a gente tanto pediu, chegou, jogou uma partida e meia e já se lesionou. Então, o, o Dalpozo optou por colocar o Nares de volta na posição, nessa posição onde ele não tinha ido bem onde ele poderia ter a opção de deixar o Juba flutuando e, e colocar o, o, o Vanegas na, na, na ponta esquerda, coisa que ele fez isso é, em parte do segundo tempo do jogo passado e a gente conseguiu ter um lampejo de alguma coisa. É, a ausência do William Oliveira, por incrível que pareça, parecia ser algo que agradaria a parte da torcida, já que o William Oliveira não vinha bem, e aí ele colocou o Fabinho, eu nem reclamo assim da, da entrada do Fabinho em si, porque seria uma, uma, uma alteração justa, porém o Fabinho fez uma partida para esquecer, acho que da carreira dele, pelo menos, que, que partida horrorosa.
0: Teve umas duas bolas, que quase ele entrega o gol, né? Nossa, nossa
3: aquele, aquele perdeu para dar para o Dalberto mesmo na né? saída de bola, o Dalberto entrou sozinho, mas o Wilson acabou defendendo... Coisa horrorosa, ele deu um carrinho na lateral, onde passou direto e aí o, o ponto, acho que o Oswaldo cruzou com perigo também na área. Não sei se fora de forma. Eu tinha pego as estatísticas dele dele antes de chegar ao Sporting, né? depois o Sporting anunciou. Ele tinha feito 10 jogos pelo Botafogo no Campeonato Carioca. Então, assim, não é um jogador que vem parado, é um jogador que vem em ritmo, né? E num ritmo aceitável. No né? Campeonato Carioca, jogando pelo Botafogo, jogando contra Flamengo, Vasco, Fluminense, é um nível que dá para você aceitar para que um jogador chegue minimamente bem para jogar uma Série B. Mas não, partida pífia. Aí, outra substituição, como ele deslocou o Narese para fazer a meia no lugar do, do, do Giovani, ele ficou com. faltando um segundo volante, aí ele usou outro primeiro volante na posição, que é o Ronaldo, Por incrível que pareça. É, Ronaldo, acabou entrando porque o, o, o Narese acabou que era o segundo nosso, seria o nosso segundo volante, né? O primeiro sendo o Fabinho, o é o segundo, e aí como o Giovani não jogou, o Narese acabou sendo deslocado para meia, né? O e isso acabou acarretando na em uma vaga no meio. E aí, por incrível que pareça, o Dalpozo optou por Ronaldo. Estamos hoje último dia do mês de abril de 2022 e Ronaldo continua sendo uma opção no esporte. É algo inadmissível, cara. sei, eu prefiro nem me alongar muito no assunto Ronaldo, que é algo que me, me, me chateia bastante e me, me tira paciência ver Ronaldo ainda ser opção no esporte. Se bem que, como eu disse, o Fabio faz uma partida muito pior do que a dele, né? Mas eu acho que ir num lugar onde Ronaldo é opção, mas que seja banco e tal, mas eu acho que ele nem ali deveria estar, né? Porque mesmo sendo banco, um, uma hora ele vai... Vai, vai ter que entrar em campo e vai fazer o que ele sempre fez, né? jogar nada. É, na lateral esquerda, Lucas Hernandes, já que o Sander acabou fraturando o nariz, acho que foi uma substituição natural, tinha a opção de jogar Chico ali, mas é, eu acho que ficaria muito defensivo, né um esquema com Chico, já que Chico é zagueiro e praticamente não passaria do, do, da linha de meio de campo. E aí, naturalmente, seria o Lucas Hernandes mesmo substituto, que acabou na prática também não, não, não sendo nada demais. Né? O Lucas Hernandes até agora também não, não demonstrou nada desde que chegou ao esporte. E aí, não sei como é que o Pouso vai resolver essa questão, porque é, eu acho que do outro lado também o Everton, que, que voltou a ser titular no jogo passado, fez mais uma partida fraca também. Então, isso mostra que estamos com, com laterais bem, bem abaixo né, da, das nossas expectativas. Acho que só o Sander vinha bem, mas aí com essa lesão, ele deve passar um, um bom tempo aí no estaleiro. Pelo que li nas notícias, é de três a quatro semanas, deve perder alguns jogos. Então, ou vamos torcer para que os jogadores que, que entrem é, deem conta, ou, ou não tem o que fazer. Né? O Dalposo tentar mudar um esquema, não sei se. Jogar com três zagueiros, talvez resolva, não sei. Que na direita também o Everton não vem bem. O Ezequiel, às vezes que entrou, também não agradou. Então, tá difícil a situação do, de dar o pouso. Né? Isso mostra muito é, o peso da, do erro da diretoria, né? Que montou esse elenco, né? A diretoria de futebol, as escolhas que foram feitas, a análise de mercado que foi feita deixando sempre a gente nessas carências aí de posições, porque os que a gente tem não, não vem correspondendo, né? Mais ou menos acho que é isso, minha visão de, de campo, uma atuação pífia, primeiro tempo onde um time só dá um chute no gol, onde Juba chutou um chute, eu acho, que, acho que ele percebeu que estava com a estatística nossa zerada e chutou aquela bola ali, passando um pouco mais do meio de campo, para tentar pelo menos a gente não sair de, do primeiro tempo sem nenhum chute na estatística. O né? segundo tempo, um pouco menos, mas é uma atuação fraca também, mas evitando o pior de, de levarmos mais gols. Né? Acabamos levando só na, na, na etapa final. É, eu li um Twitter, é, é, até engraçado, não lembro nem quem foi. É, a pessoa, um rubro-negro, tweetou de que a questão da, da derrota entre aspas, acaba sendo bom. Porque se a gente empata esse jogo, né, é... o ia para a coletiva pedindo que a gente exaltasse essa esse empate. E a gente ia estar tá aqui com, acho que, fazendo esse, esse pode com narizinho de palhaço, né, Que comemorar um empate da maneira que foi, que seria, né, no caso, era algo absurdo, né. Lógico que a gente não vai ir comemorar nem ficar feliz com a derrota, mas acabou sendo justa, sem tirar nem pôr o mérito do CSA muito justa, acho que 1x0 acabou sendo pouco para o que a gente não fez em campo e apenas assistiu a equipe do CSA jogar.
0: Eu tô 100% de acordo com a análise de vocês, eu, no meio do jogo eu perdi a quantidade de, de vezes que eu tweetei fora da Alposo, porque... A minha paciência com ele já acabou há muito tempo, há muito tempo mesmo, e eu sou um cara que até peguei alguns debates no começo do ano sobre pedir paciência ao trabalho dos treinadores, seja lá qual for o clube, porque eu gosto muito de debater no Twitter sobre futebol, eu falo de qualquer clube. Logicamente, muito mais do time que eu torço, que é o esporte, mas... Infelizmente, a gente vê que foi uma escolha muito, muito equivocada da, da diretoria da gente. E o resultado a gente está vendo aí. Um time que não evolui, um time que não, não progride. E só dá dor de cabeça. E no meio da, da gravação aqui, galera, a gente tem Hugo foi para Maceió, foi passar a perreio lá, já no baixo dos aperreios que ele passa na ilha, ele acha pouco, ainda, via... ainda inventa de ir para Maceió. E aí ele entrou aqui na, na gravação para falar, né? Como foi a viagem, como foi o jogo, como foi o clima lá no estádio, o quanto ele ficou puto com o Dalpozo e com esse time ridículo do esporte. Hugo, como foi o jogo aí? E no Rei Pelé, quanta raiva tu passou, conta aí pra gente
1: meu velho se eu encontrar o ônibus do esporte na volta dá o pulso, não chega em Recife, viu? já tá avisado, não chega em Recife boa noite <risos> bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí eu tô aqui, eu parei num, num pega bêbado aqui, Marcel, pra comer alguma coisa aqui e voltar pra Recife falar rapidinho com vocês aí é, em relação ao estádio, assim, foi tranquilo, não teve muita confusão não, rolou é tradicional, né aquela bomba no final os tiros da perna para cima e tal, mas não, não teve aperreio demais não, os caras mais uma vez impediram a entrada da jovem no início do jogo, pararam a jovem na, na BR, ali no Pujol do Federal, então a torcida demorou para entrar e tal, mas depois que entraram não teve muita, muita aperreio não, em relação ao clima da torcida no estádio, velho, eu não tava escutando vocês antes, então não sei em que ponto do pódio vocês estão aí, mas a revolta com o Dal Pouso é algo assim gritante, gritante desde da escalação. Assim, quando eu tava chegando no estádio, saiu a escalação. A brincadeira no carro foi aí. Dá para voltar para Recife ainda, velho? Se a gente der a minha volta aqui, a gente consegue chegar em Recife ainda, porque todo mundo sabia o que acontecia. Assim. Quando você vê o um meio-campo escalado com o Fabinho, que assim, eu particularmente conheço o Fabinho. O Quins até comentou um dia desse comigo, que o Fabinho é um estilo Marcão, um estilo Will Oliveira e tal. E eu diria que pelo jogo de hoje, o Fabinho consegue ser pior do que esses dois juntos. Nossa, então, um jogo. Um jogo lamentável desse cara, a estreia dele. Aí você vê um campo, meio-campo com Fabinho, o Ronaldo e o Narese, a dúvida na gente no estádio era quem ia para meia. Se ele ia insistir com o Narese na meia que vinha mal, ou se ele ia botar o Ronaldo, que teria sido minha opção, porque é um cara que é ruim lá atrás, não marca mesmo. Então, pelo menos deixava o Ronaldo mais afastado, tentava o Narese na dele, né? E o que se viu no primeiro tempo do Sport, assim, tenebroso, tenebroso, um dos piores pelos tempos que eu já vi o Sport jogar, e olha que eu já vi muita coisa ruim. Então era, um, era um, um clima no estádio assim, de um olhava pro outro e fazia meu irmão, que é que tá acontecendo aqui? porque você via, em dado momento do jogo não sei se pela televisão foi perceptível mas ele inverteu, Lucas Hernandes com Juba, então Juba ficou de lateral alguns minutos Lucas Hernandes de ponta você via pouso perdido, perdido, perdido e quando vai pro intervalo o esporte aqueceu ali perto da, do esporte, então a gente viu de perto jogadores não é que o Rodrigão tá um pouco acima do peso não. o Rodrigão tá muito acima do peso é uma coisa assim, absurda e quando estava acabando o primeiro tempo o Dalposo chamou o Rodrigão e Bruno Matia, né, por um, um intervalo que ele já iria entrar, né aí ele volta com as substituições e o time continua mal assim, não, ele trocou seis por meia dúzia ali o time continuou a se render eu particularmente não teria entrado com esse time eu comentei até no grupo com vocês ali eu acho que Chico deveria ter entrado titular porque Lucas Hernandes não dá, cara, é um lateral gordo assim, eu realmente não gosto de lateral gordo o meio campo gordo, se travante gordo, você consegue alguma coisinha. O lateral gordo não dá, velho. Ele é acima do peso, ele é lento, ele não chega numa bola e tal. E a única coisa positiva que eu diria que a torcida viu aqui foi Juba, mais uma vez, ser unicamente pensante no time. Você vê que Juba consegue fazer alguma coisa. né No segundo tempo, quando ele foi deslocado para meia, a gente viu que ele tentava pensar o jogo, tentava fazer alguma coisa. Mas algo, algo muito pequeno ainda, porque que deveria ser, né? Porque é um jogo que que o Sport veio, a gente não poderia ter perdido esse jogo de maneira nenhuma. O Sport é um time que um jogo desse a gente tem que. Tem que entrar para ganhar. E é isso assim, o esporte mais uma vez faz um jogo sofrível, mais uma vez da um Pozo escolhe errado na escalação, mais uma vez um Pozo não, não consegue substituir o suficiente para que a torcida fique um pouquinho animada, sabe? Não é aquela, aquele jogo que muda o time, não, e tal. Mas é uma substituição para você olhar e fazer. Eita, talvez melhore. Não melhora. Tipo, ele opta por Jaderson. Aí você vai dizer, pô, mas não tem opção. O Everton Felipe estava no banco, né? Então, assim, se Everton Felipe não tem condição de jogar 15, 20 minutos, para que levar o Everton Felipe para o banco? o esporte veio para cá, eu acho que ontem, na sexta, né? Então, Everton Felipe podia ter treinado ontem, podia ter treinado hoje, para estar tá bem, para jogar com o Tatumbença em casa. Então, se Everton não tinha 15, 20 minutos para entrar em campo, não levar o Everton Felipe, sabe? Então, eu achei um jogo. Tenebroso do esporte, em dados momentos O comentário na arquibancada Era, esse time aí tá querendo derrubar o treinador Não pode, não pode estar tá um time tão preguiçoso assim Foi algo realmente Bem, bem assustador aqui em Maceió Hoje, eu tô Voltando para Recife, muito puto eu E a galera aqui, todo mundo Muito, muito puto O Dalpozo foi xingado do início ao fim do jogo Hoje, do início ao fim do jogo O Dalpozo foi xingado e foi unânime assim. Todo mundo xingando o Dalpozo é, eu acho que vocês vão comentar isso sobre a, a queda do Dalpozo, né? Infelizmente, eu acho que ele não vai cair hoje, por conta dessa derrota. E acredito que o que pode ser, pode ser pior ainda é sexta-feira que vem a gente ganhar a Tombense. Pior, é difícil falar isso, mas assim, a gente vai ganhar a Tombense, talvez, com gol chorado de novo. E Dalpozo fica mais uma semana e continua fazendo esse trabalho medíocre, que o time não consegue evoluir minimamente na parte ofensiva. Porque defensivamente, hoje falhou muito, mas eu acho que defensivamente hoje foi mais falhas individuais do que de esquema tático, sabe? Assim, óbvio que o esquema tático interfere muito, mas os, as falhas individuais de Fabinho, de Everton em saída de jogo, Thierry errou, Lucas Hernandes errou, Ronaldo, meu Deus do céu, então eu acho que foi mais de falhas individuais do que de esquema, só que obviamente as falhas individuais foram de jogadores que ele escolheu, né? Ele tinha opção, ele podia ter colocado o Bruno Nares, ele podia ter colocado o Chico na esquerda, ele podia ter colocado alguma coisa, ele escolheu aqueles caras ali e os caras não renderam, então obviamente a culpa é dele também. Então, eu acho que é isso, Luquinhas. Eu acho que o clima hoje pesou muito para dar o pouso. Torcer para a diretoria ter, ter, ter vontade, ter força de vontade, e ter o bom e velho, o cunhão mesmo, sabe? O cunhão de chegar lá e, ó, velho, mesmo com resultado positivo, tem que cair esse cara. E aí entra em outro problema, que seria, sei lá, muda recisória e quem viria, né? Porque o mercado de treinador é escasso. Não sei quem poderia assumir o esporte, eu realmente não sei pra tentar melhorar, porque eu acredito que com as peças que o Sport tem, não é que o Sport pode jogar muita bola, não, mas mais do que isso aí, pelo amor de Deus, né? Foi uma coisa assustadora hoje, e último detalhe, Luquinhas, que em relação ao gol do, do CSA, chegou do outro lado, né, da barra do esporte. então a gente tá do outro lado. De onde eu vi, eu achei muita falha de Mailson. Eu achei muita falha. Eu vi pessoas comentando que achou pouco falha, muita falha. De onde eu vi, eu achei muita falha dele, como se ele tivesse saído, perdido o tempo de bola total.
0: Ele, de então, fato, falhou.
1: De... Falhou, né?
0: Falhou. Ele saiu errado, no ao invés, ali era uma bola que eu acredito que se ele sai, é para ele dar um soco mesmo para a bola ir para longe da área do esporte. Ele só e conseguiu dar um, um, um toquinho ali e a bola acabou sobrando. Aí a falha também continua, né? porque sobra para um jogador do CSA sozinho para finalizar e aí o já estava fora do gol. É, a minha sensação foi essa, que ele
1: sai, meio que perde o tempo de bola, não consegue dar o soco, então dá o tapinha e a bola não vai com força suficiente para para fora da área. Então, mais um jogo que o Maílson falha. Apesar de ter feito tá, duas ou três boas defesas no jogo, mas é mais um jogo que o Maílson falha. E a gente comentou isso, acho que jogo passado, né? Retrasado, sei lá. O jogo do Criciúma. Que o Mailson, apesar de boas defesas, ele tem um bom goleiro, continua falhando e falhando de forma decisiva. Então,
0: ele precisa é. rever isso. Né? Ele, ele, ele acabou rever. evitando o pior. Ele acabou evitando uma vergonha, vergonha maior. né? Uma goleada do CSA para cima da gente, mas de fato ele falhou. Hugo, é. só para finalizar a tua participação, tu está escorrido aí, eu só queria que tu trouxesse também um, um relato de como foi lá no consulado, que eu vi que vocês Sim. chegaram junto lá no, no consulado de Maceió, como foi a recepção da galera, foi, foi é, o clima lá.
1: Isso, um, um bazinho aqui em Maceió, nosso boteco, o consulado se reuniu lá hoje. E tava rolando feijoada pra galera, acho que era 25 reais, feijoada livre pra galera. E deu uma turma, uma turma boa, rolou até uma foto, né? Acho que a gente botou até no, no Twitter aí. E foi muito receptivo, a galera chegou pra gente, perguntou se era de Recife, se era daqui e tal. Tem algumas pessoas de Recife. Então foi bem legal. Eu não vi ninguém da diretoria de forma oficial lá. Eu acho que se foi, foi depois, ou depois que eu saí ou antes que eu cheguei. Que eu acho que deveria, deveria ter ido. Alguém da... da não custa nada, dá aquela moral, sabe? Pô, um monte de cara de Recife, uma galera daqui, vai lá, pô, dá uma moral aos caras, tira uma foto, enfim. Achei uma falha do esporte, se é que não foi alguém, porque realmente não vi. Mas
0: e o Romão, ser... ele chegou aí, eu acho que num hotel, não sei se no hotel que o esporte estava, mas o esporte publicou uma foto, ele recebendo o Consul e o vice. Ele foi até entregar, tava com a sacola da Casa do Esporte, entregou aos dois os brindes lá do clube. Mas só foi isso, no jogo, como você tá falando ali naquele pré-jogo, eu acho que realmente não tinha ninguém.
1: É, é. e uma outra coisa aqui, no, durante o jogo, no começo do jogo, quando os times estavam entrando em campo, passou na frente da torcida da gente pelo gramado, e o William Romão, Augusto Carreiras, a delegação do esporte, né? E Augusto Carreiras foi uma coisa linda, Augusto Carreiras foi xingado por muita gente, eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz, muito feliz. muita gente xingou Augusto Carreiras, eu me levantei em homenagem a Luquinhas. Mandei algumas carreiras, tomar banho, fazer umas coisas legais com a vida dele e sair do esporte. Porque é impressionante como o esporte erra. Erra e erra em contratação. A gente deve ter uns 400 volantes no elenco e dois meias. E um meia tem 1,50m, que é lãozinho. Então, é impressionante. É um erro atrás do outro. O Quinhas, eu vou ter que, ter que sair aqui, porque meu hambúrguer tá chegando ali. Eu vou comer para voltar para casa hoje ainda, vê se
0: Boa, meu velho. Boa, bom retorno aí. Chegue bem. Que a gente precisa gravar os próximos aí também. E pelo esporte, tudo.
1: Tudo, infelizmente, tudo. Eu odeio gostar dessa desgraça.
0: É isso, <risos> galera. Valeu. Um abraço.
1: abraço. Pra Valeu, pai. Tchau.
0: É isso, galera. O Hugo, como eu falei, foi passar a perreio. Não bastou a perreio que ele passa aqui na Liga do Retiro. Resolveu ir para Maceió. E trouxe o um relato dele aí, de quem esteve no estádio, né? Não foi muito diferente do que a gente viu da televisão. Mas foi, foi bacana ver que também a torcida lá não, não aguentou essa postura do time, as escolhas de Dalpozo. Já está já com a paciência no espaço já em relação a Dalpozo. E vamos ver as cenas, as cenas dos próximos capítulos. E como a gente vinha falando, comentando aqui com o Laudeno e a Sucena, é, eu só queria acrescentar aqui é, a galera que entrou hoje no jogo, né? Fabinho, eu achei muito mal. Foi um cara que eu não queria que tivesse vindo. Um, uma característica de volante que eu não gosto. A gente já tem o William Oliveira, a gente já tem Ronaldo, a gente já tem o Watson. Então, mostra que a diretoria continua errando. Já tinha errado no número de volantes que a gente tem no elenco. Trouxe mais um que eu acredito que não vai acrescentar. Lucas Hernandes totalmente fora do, do, do jogo, do ritmo que o jogo pede. Narece, mais uma vez, improvisado. É, Everton, mais um jogo muito ruim de Everton. E foi como eu comentei na fala em cima da fala de Fabiano no último episódio. Em relação a Everton e a Ezequiel, o melhor é sempre que, o que está no banco. E aí isso serve também para outras, outras peças e outras posições. E o sofrimento ele só, só aumenta diante de tanta coisa errada que a gente vê nesse time. Açucena, queres falar, queres comentar algo? Victor pediu a palavra.
2: Eu queria falar de dar o pulo rapidinho. É, vocês estavam falando de falta de paciência da torcida. Eu acho que na verdade nunca teve. Eu acho que quando estavam especulando ele para vir treinar o esporte. A turma já caiu em cima, né? Eu também poderia trazer dar o pozo. Não é um técnico para o esporte. Não é um time é, bom, não é um time, essas coisas todas, mas era um técnico que não cabia no esporte. E hoje a gente tá vendo por que não cabia no esporte. Eu acho que nunca teve paciência, na verdade, para ele. E só um comentáriozinho rapidinho sobre a latera, lateral esquerda. É, Lucas Hernandes, eu não vi nenhum futebol nele hoje e a gente tem um, um lateral que é da base é Vitor o nome dele que ele poderia ter sido usado hoje ou em outros jogos sabe e ele estava no time e desceram ele de novo né então eu acho assim que é, a gente poderia olhar também um pouquinho mais para a base porque se Lucas Hernandes está jogando porque Vitor não podia jogar também eu acho que é só isso mesmo e outra é, rapidinho, Kaique eu não ouvi o nome dele sendo citado no jogo em momento algum, e se ouvi passou despercebido não, não, não entendi ele ali em campo
0: é, infelizmente no caso de Kaique eu assim, foi mal isso aí é claro, acredito que todo todo mundo que viu o jogo foi mal sim, merece as críticas sim mas é mais um cara prejudicado por esse meio de campo do esporte mal montado, né? Com três volantes, a bola não passa por ali e quando passa, passa muito mal. E essa bola ela chega totalmente quadrada para os atacantes. Então, realmente fica difícil. Eu acho que se fosse Búfalo, sofreria igual, se fosse Flávio. E a gente fica é, sem, sem opções, né? Infelizmente ali no ataque, eu acho que quem entrar vai, vai acabar sofrendo, porque da forma que dá o pouso o escala e da forma com que ele treina esse time, fica difícil para os nossos atacantes marcarem gols.
2: Exatamente. A gente não tem meio de campo, a verdade é essa, né? a gente não tem meio de campo. O último meio de campo que a gente tinha saiu, foi vendido, e aí ficou aquele negócio aberto ali, e eu acho que vai ser difícil a gente encontrar alguém que, que encaixe ali direitinho, viu? A gente tem Everton Felipe, mas assim, eu tô falando de meio de campo mesmo. Mas vai ser difícil a gente encontrar alguém no mercado.
3: E eu vou... Só pegando... Ô, Lucas, deixa eu... falar, deixa eu falar. falar aqui. Só pegando um gancho aí no que a Sucena falou sobre a questão Vitor, né? Vitor Gabriel. Estava me lembrando aqui, ele, ano passado, só para... É ratificar o quanto a diretoria de futebol do esporte planeja errado as coisas. Eu lembro que o ano passado ele, ele tinha 17 anos, então ele tinha idade ainda para jogar o sub-17. Então ele jogava sub-17 e sub-20. Tipo, sub-17 jogava em algum dia na semana, ele jogava. Aí depois jogava o sub-20 e ele jogava. Aí chegou a ser chamado para jogar no profissional. Jogou, acho que uma partida, aquela partida lá contra o Corinthians, que ele acabou sendo substituído no, no primeiro tempo ainda e tal, e acabou indo mal depois, enfim, não sendo mais chamado tipo, um jogador não pode estar jogando por duas modalidades, né por, por sub-17 e o sub-20 na mesma semana, isso é, é absurdo, aí chega essa, esse ano, vira o ano ele com idade ainda para jogar sub-20, ter participado lá da Copa São Paulo, não foi porque ficou fazendo a pré-temporada com, com a equipe principal. Quantos jogos ele fez na equipe principal? Nenhum. Um, sei lá, um e meio. Quando o Florentim o escalou, aí, tal, naquelas, naqueles revezamentos de Florentim. E tipo, você vê o quanto é absurdo isso. Se ele tinha idade para jogar lá a Copa São Paulo, por que não foi? Ah, porque vai treinar com o profissional, beleza. Então, se ele vai treinar com o profissional, que ele seja no mínimo utilizado coisa que ele não foi. Aí hoje em dia ele não está mais no profissional, acredito que tenha descido para o sub-20, o sub-20 estava sem calendário, o esporte anunciou que vai participar do, do, do brasileiro de aspirantes, né? que é um sub-23, acredito que ele vai jogar, enquanto a gente fica aí tendo que ver Lucas Hernandes, tendo que ver Chico improvisado e um garoto lapidado, que podia ser podia estar sendo lapidado no, no time de cima, se concentrando, sendo opção em algum momento, não está sendo. né? A nossa diretoria de futebol realmente é algo... Seria a palavra que eu, que eu, que eu possa dizer, mas é algo que você vê que não, não tem um planejamento legal para as nossas crias da base.
0: Exatamente. Foi até bom vocês terem levantado esse ponto de... Falar um pouco sobre a base em relação a jogadores que vem atuando no time de cima no, no profissional, né? De contratações que, que a, até agora não agradou. E eu até dei uma tuitada no foi durante o jogo, foi depois do jogo. Eu comentei assim: é, Pedro, a gente tem Pedro na base, mas Fabinho é quem tá no profissional. A gente tem Ítalo na base, mas é o Oliveira que tá no elenco profissional. A gente tem Marcelo Aju. E quem já, já viu os jogos desse menino, já viu o vídeo desse menino, tem muita qualidade para jogar a lei de camisa 5. E não é um camisa 5 que só sabe desarmar, é um camisa 5 que sai para o jogo. Mas aí a gente tem no um profissional Ronaldo. E tem Lucas Hernandes, foi jogando o essa bola. O,
3: o Aju, inclusive, ele faz as duas, né? Ele faz a volância e faz a zaga também.
0: Exatamente, é um cara que... Pode agregar principalmente por isso, né? No futebol polivalente,
3: vale né? Futebol moderno, o cara joga mais de uma posição, né?
0: Exatamente, é, essa, é essa, esse é o ponto. E Lucas Hernandes foi um cara que até aqui não agradou, né? Infelizmente, não apresentou nenhum jogo que a gente pudesse elogiá-lo. E aí tem Vitor Gabriel, que acabou sendo queimado numa irresponsabilidade no jogo contra o Corinthians, que você não coloca um menino de 17 anos para estrear no profissional, eu não lembro se ele já tinha... Eu acho que foi a estreia dele, pelo menos como titular. eu Como titular, tenho certeza que foi a estreia dele. No Itaquerão lotado, a gente sabe que a torcida do Corinthians, o quanto ela pressiona, o quanto ela apoia o time do, do, deles lá, então... O menino acabou sendo queimado, engolido pelo um dos pontas do Corinthians. Acho que foi Gustavo Mosquito na época. Um gol, o primeiro gol saiu pelo lado dele. E depois daquele jogo, a gente nunca mais viu o Gabriel receber chance no, no elenco profissional. Como o Laudeno falou, subiu esse ano para ficar com o elenco treinando na pré-temporada. Não foi para a Copa São Paulo, mas não foi aproveitado. E aí a gente vê mais, uma, mais um erro de, de planejamento, de escolha e a nossa base acaba sendo sucateada ao invés da gente manter uma sequência como a gente vendeu duas joias como Michael e Gustavo ao invés de a gente manter uma sequência para dar mais oportunidade a esses meninos até para a gente vender também depois para o clube respirar financeiramente mas a gente vê que as escolhas ela o caso de Michael e, e Gustavo é como se fosse um meteoro sabe passa uma vez assim, para passar de novo só Deus sabe quando e aí fica difícil é, pessoal, sobre o jogo vocês querem pontuar mais alguma coisa?
2: Não, acho que eu... não
3: se você né, quer falar, pediu uma vez
2: não não, não só, só pontuar mesmo a, a defesa do esporte que é o que é mais organizado é, Maílson, é né? claro, faz parte da defesa As defesas que ele faz Algumas são bem milagrosas é, Como eu falei, houve falha dele é, Mas também houve falha De quem não marcava o jogador do CSA Porque ele estava livre da área é, Essa derrota não está Nas costas dele é, Porque, como eu já falei, se não fosse ele A gente já teria, a gente teria tomado outros gols mas eu acho que é só isso mesmo. Acho que Juba, claro, é, não posso deixar de falar de Juba, que é, apesar do time, ele pelo menos arriscou, ele tentou fazer gol chutando de fora da área. Podia ser que ele tivesse acertado um, um gol ali. Mas, mas, fora isso, nada mais a pontuar, não.
0: É, eu vou, só para finalizar, eu vou deixar quatro jogadores aqui que, na minha visão, eu acho que foram pontos positivos, mas não foi positivo da forma que a gente queria. Eu acho que eles acabam mais se salvando dentre tantas coisas ruins que vimos nesse jogo, que, foi, que foram Juba, Thierry e Sabino. Juba, como vocês falaram, sempre tentando muito. É o cara que, se sair alguma coisa positiva lá na frente, sai dos pés de Juba. Thierry e Sabino, eu acho que não tiveram culpa. Conseguiram defender até onde podiam. E eu coloco o Maílson também, mas com asterisco, porque mais uma vez o Maílson falhou. E foi uma falha que acabou resultando na nossa derrota. Porém, se não fosse Maílson, essa derrota ela poderia ter se tornado uma derrota com goleada Então, por isso que eu coloco ele no destaque positivo, mas com um asterisco. Porque, infelizmente, com a falha que ele teve... Acabou resultando no gol do CSA. É, então, acho que sobre o jogo a gente passou bem aqui pela, pelo desempenho do time, pela atuação do esporte no jogo de hoje. E eu só queria passar um pouquinho os próximos assuntos aqui da pauta, a gente já chegando no final do, do episódio. É que no jogo contra o Ituano, isso aqui, diante de tanta coisa. Coisa ruim que a gente não viu no jogo de hoje sobre dar o pouso sobre o time. Acho que no jogo contra o Ituano ficou algo muito positivo que o Sport divulgou durante essa semana, que foi a partir da campanha do ingresso solidário. O clube conseguiu arrecadar mais de 3.200 quilos de alimento com a força da torcida aí chegando junto para comprar aquele ingresso de 10 reais E esses alimentos eles foram arrecadados e entregues ao Hospital do Câncer. Então, acho que é uma campanha que o clube... Deve é, dar continuidade, porque eu até tinha falado no último episódio, é uma relação ganha-ganha, é uma causa muito importante, ajuda as pessoas que estão precisando, ajuda o hospital nessa campanha, e também ajuda o torcedor que quer ir ver o esporte jogar, quer ir à Ilha do Retiro, e consegue, por meio desse ingresso, mais em conta é, ir ao jogo. Então acho que fica. Fica o um relato aqui né, dessa ação bem positiva entre o esporte e o, e o hospital do câncer e que essa ação ela seja prolongada, seja repetida, porque essa relação ganha-ganha é muito importante. Sobre também o que aconteceu nessa semana em relação às proibições né, nos estádios de Pernambuco, que vem sendo um absurdo. A gente vem batendo muito nessa tecla. É... A última foi a proibição do rádio, que teve uma repercussão enorme até pela própria mídia, obviamente, porque é algo que atinge diretamente a mídia, principalmente as emissoras de rádio mesmo, propriamente ditas. E a gente sabe que tem emissoras muito fortes aqui em Pernambuco, a Rádio Jornal, pela figura de Paz Mendonça, o Diário de Pernambuco também, com a Rádio Clube, dentre outras rádios também que são importantes. A gente viu até uma, uma, um Globo Esporte com um encerramento bem, bem bacana por parte de Tiago Medeiros, onde ele citou a importância do rádio, a história do rádio, o quanto o rádio ele é importante para o torcedor, né? principalmente para as gerações que, que cresceu levando o rádio para o estádio, escutando os jogos, se emocionando através do rádio. Então, o encerramento do Globo Esporte foi bem legal. E aí, os três clubes, nessa semana, eles divulgaram uma nota em conjunto, Esporte Náutico e Santa Cruz, é, falando do, do veto do rádio, que foi derrubado logo no dia seguinte, a, ao dia que ele foi vetado, mas também reforçando para que seja derrubado os demais vetos, como bandeiras, apitos, é, entre outros os instrumentos musicais, né? Que a gente vem também falando muito que os estádios aqui em Pernambuco parecem teatros, parecem museu e a gente não tem mais aquela festa. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam dessa nota que os três clubes divulgaram juntos, o, o, o tom da nota, se vocês acharam a nota no, no, no momento oportuno, realmente, se foi legal, se o tom da nota foi foi ok, se foi ruim, se foi bom, o que é que vocês viram dessa nota em conjunto dos três clubes?
2: Ô oh, Luquinhas, é, deixa eu primeiro falar dessas proibições é, da polícia que não tem nexo nenhum. É, ser proibido levar apito, é, ser proibido o radinho, como é que você proíbe o radinho de pilha? Então, assim. Proíbe o celular também, se for pelo que eles falam, que é para ninguém jogar o radinho é, dentro do campo, para não é, ser violento com um jogador, com comissão técnica. Então, proíbe celular, então proíbe sapato. Ninguém vai poder ir, ir, ir a campo com celular, com sapato, com nada, né? Se, se for esse o objetivo deles, porque eu posso pegar o meu sapato e jogar num jogador, por exemplo. É, e eu acho que quantas vezes a gente foi a campo e houve guerra de radinho de pilha ou de apito ou um trombone, um trompete que, que alguém jogou. Então, eu acho assim, é tapar o sol com a peneira, proibindo esses tipos de objetos. É, e, assim, a nota, e falando na nota dos três clubes, eu acho que muita gente falando, ah, foi o primeiro passo e etc. Eu acho que os três clubes, eles foram na onda de, da repercussão negativa que teve o Radinho. É, da proibição do Radinho de pilha, né, claro. Porque antes a, a PM proibia, só estava é, uma nota proibindo isso, isso e aquilo outro. E ninguém nunca é, levantou é, essa nota para falar de proibições de, a, da bandinha de fanfarra, por exemplo, do esporte, a treme-terra. A do Santa Cruz, que é o Portão 10, se eu não me engano. Então, assim, claro que houve uma repercussão negativa, e você proibiu um radinho de pilha que não tem nada a ver, e os times foram na onda dessa repercussão. Achei uma nota bem fraca. Foram quatro parágrafos falando só sobre o radinho, que já tinham sido liberados, e só uma nota, e só uma, um trechinho falando. Para liberar a festa, para liberar os instrumentos musicais. Claro que é um primeiro passo. Antes não havia nada de, de posicionamento dos clubes. Mas eu acho que vai muito além disso. Muito além de uma nota. Eu acho que os clubes deveriam se unir mesmo e ir atrás. É, de liberar a festa, sabe? Não, não através só de uma nota e deixar isso para lá. Mas eu achei assim é um primeiro passo, é um primeiro passo, mas foi um primeiro passo, assim, bem fraquinho, bem na, indo na onda, sabe? A onda foi levando e, e eles fizeram isso. Não sei a visão do, de vocês, mas a minha foi essa.
3: Eu concordo 100% com o que foi dito por, por Assucena, velho. É... Acho que foi muito enfatizado essa questão da, 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 do, da proibição do, do rádio de pilha, né? porque interferi, é, interferiu de uma forma a, a divulgação da imprensa, e elas caíram em cima, e aconteceu tudo o que já foi dito, aí. inclusive Lucas enfatizou bem aí a questão até do, do Globo Esporte é, fazendo aquele final que, que todo mundo viu. Né? Mas quando se chega nessa questão da da torcida, da festa, da entrada de bandeira, das bandas, dos instrumentos musicais, não há essa esse abraço, digamos assim, né, da, da torcida, da, da imprensa, é algo que você fica pensando, putz, porque a imprensa também não faz isso é relacionado à festa, da torcida, do torcedor, né? Algo que poderia também ter uma uma ênfase tão grande, um, um, uma divulgação, uma um, um programa feito com o esporte, uma pessoa na figura do, do, do Tiago Medeiros ou outro quem quer que fosse para fazer levantar essa bandeira também e, e a torcida conseguir voltar e, e ganhar essa causa. né É algo você fica sempre pensativo assim do, do que é que do porquê disso não acontecer, né? É muito a questão política, né?
0: Exato eu achei a nota, o tom da nota bem protocolar, como a Susana falou, o, o a questão do rádio e só complementaram ali para não deixar passar batida essa questão da, dos instrumentos e das bandeiras e, dentre outros, outros itens e a gente sabe que é algo político, a gente sabe que eu não tenho como falar dos outros clubes do Náutico e do Santa Cruz, mas a gente sabe que no esporte a gestão que está lá hoje Algumas carreiras têm vínculo com o PSB, é, o próprio Uri Romão também. Então, é, eu acredito que... Acredito não, eu acho que eles... Não, não posso cravar nada aqui. Eu acho que tem essa, essa questão política que talvez eles não queiram se envolver tanto. Ano de eleição, né? A gente sabe que no final do ano tem eleição e não querem ficar, sei lá, com a imagem arranhada. Acabar voltando as, a festa como a gente fala de, de modo geral onde engloba todas essas questões que a gente falou e a gente vê acabar tendo um, alguns atos de violência e depois falarem tá vendo mas a gente sabe que dentro do campo há muito tempo não acontece atos de, de violência confusões pelo menos aqui em Pernambuco o problema é fora e devido à incompetência da polícia militar e à incompetência do Ministério Público de atacar o problema, que a gente que todos sabem qual é, eles acabam vetando e impedindo aquele torcedor que realmente quer torcer, que vai ao campo para apenas apoiar o seu clube, volta em paz, independente de vitória, derrota ou empate. E aqueles que realmente vão para fazer bagunça, vão para fazer baderna, é onde as autoridades deveriam cair em cima que realmente é o maior problema, mas que ao longo de todos esses anos que a gente acompanha futebol, a gente sabe que eles preferem tapar o sol com a peneira e acabar prejudicando o torcedor que realmente quer ir para campo torcer. Então, fica aí essa questão da, da nota que os clubes divulgaram. E só para fechar, que é um assunto muito importante, mas não vai dar para a gente se aprofundar, até por também não ter ninguém da área eu era da área, mas não estou atuando há muito tempo, que foi o balanço financeiro que o esporte divulgou hoje, dia 30 de abril, no um sábado, na, aos 45 do segundo tempo, que hoje era o prazo limite, conforme exige é, a, as leis para as empresas divulgarem, os clubes divulgarem o, o balanço, referente ao ano de 2021. Então o Esporte divulgou hoje. Cássio Zirpoli que é um, um, um jornalista aqui da do Estado que sempre está acompanhando as finanças dos clubes do Nordeste. Se vocês quiserem, a gente deixa a dica. A gente deixa a dica aqui, mas todo mundo já conhece, todo mundo acredita que já acompanha. Vão lá no blog dele, ele faz um detalhamento desse balanço financeiro que o Esporte divulgou. Eu só trouxe alguns números aqui bem rápidos, bem rápido que infelizmente são números negativos, mas eu acredito que não é surpresa para ninguém. É... O esporte, ele acabou fechando o ano de 2021 com um déficit de 70, mais de 70 milhões, é o nono déficit seguido, e o nosso passivo, ele aumentou, você juntando passivo circulante, que são as obrigações que tem que ser executadas dentro de 12 meses, o período de 12 meses, mais o passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo. Juntando esses dois, o nosso passivo ele fechou em 258 milhões. É o maior da história do esporte. E esse aumento da, do passivo do clube ele foi de 28,6% em relação ao de 2020. E infelizmente a gente tem que trazer esses números negativos aí é, devido a, toda, a todo o cenário que o clube vem vem apresentando, vem passando. Ano passado a gente teve cinco presidentes, cinco presidentes. Então você vê a bagunça que estava o esporte. Hoje em relação a essa parte política deu uma amenizada, mas a gente sabe que à medida que as coisas não acontecem dentro de campo e por ser também um ano eleitoral no clube já já começam é, os debates políticos, os grupos de um lado, os grupos do outro aparecerem e a gente sabe como é que funciona o Esporte Clube do Recife. Então, 2021 realmente foi um ano onde a gente também caiu e aí acabou prejudicando mais ainda para 2022 em relação às receitas do clube. É um clube que não não tem mais um, um bom trato com o seu sócio e aí acaba também perdendo receita com o sócio e fica nessa nesse retrato feio que a gente vem acompanhando ao longo desses anos, tanto dentro de campo em resultados esportivos quanto fora dele em relação à política em relação à governança do clube em relação às finanças a gente pode também tentar trazer em outros episódios com mais mais profundidade esses números, tentar trazer alguém aqui da área que possa realmente, que esteja atuando na área e possa realmente explicar esses números pra gente trazer essas informações mais claras para o torcedor mas foi um balanço que infelizmente traz mais dados negativos do que positivos então é isso galera, mais um episódio do Vozes da Arquibancada que a gente vai finalizando a Sucena, a vocês querem comentar mais alguma coisa.
3: Não, Lucas, obrigado, agradecer a participação. Tamo junto aí, torcer para que o nosso leãozinho nas próximas rodadas retome o, o caminho da, da vitória, jogando bem, né? Que é o mais importante, que não vem acontecendo já há algum bom tempo.
2: Eu acho que o que eu deveria ter comentado, eu já comentei, é... Só agradecer mesmo pelo esporte, que foi massa, apesar da derrota. E tamo junto aí. Vamos lá, vamos ver se o esporte, a gente consegue organizar esse time aí, organizar essa, essa gestão que tá um pouquinho ruim. Mas é isso.
0: É isso, galera. Obrigado pela presença de vocês por fazer mais um programa aqui pra gente continuar debatendo né, com, a, com a nossa torcida, levando essa, esse debate para a torcida do esporte, de torcedor para torcedor, como a gente sempre costuma falar aqui, e ver se dá o pouso ou ele cai, que por mim já tinha caído, por mim a diretoria já tinha aberto o olho e já tinha demitido, ou se não demitir, que eu acho muito difícil que ele venha melhorar, mas que, sei lá, Vai que com um milagre aí divino ele possa melhorar o time. Mas no futebol eu não acredito nisso. Não eu acredito em trabalho, eu acredito em qualidade dos profissionais. E eu acho que Dalpôs é muito limitado para levar o esporte ao objetivo dele, que é estar entre os quatro melhores no final da competição. Beleza? Então, galera, obrigado. Quem escutou pode quem escutou parte do pod, quem chegou até aqui o final com a gente. Obrigado por seguirem lá nas redes sociais. É, compartilhem com os amigos, com os familiares, façam os programas chegarem a todos os rubro-negros e rubro-negras que vocês conhecem. As nossas redes sociais, compartilhem também para a gente estar tá levando esse debate para lá também, comentando, curtindo, sugerindo, criticando. Querendo fazer o programa, chama a gente lá, a gente convida para gravar aqui, beleza? E é isso, até o próximo episódio, feliz forte, do... abraço.